0: Hola comunidad hermosa, qué gusto poder saludarlos una vez más a través de un nuevo video podcast de la Franja Radial Educativa y Cultural. Como ustedes han podido notar durante este mes de noviembre, hemos tenido la oportunidad de poder conversar con coordinadores, alumnos y también profesores de los diferentes programas de maestría de nuestra escuela de posgrados y hoy no es pues, la excepción. La verdad es que estamos muy contentos de tener gente de casa. ¿verdad? aquí nos acompaña el maestro Julio Luna, que es el actual coordinador, ¿verdad? Eh, de la maestría que hoy de desarrollo. Eh, bueno, la maestría es eh, obviamente hoy vamos a hablar sobre el tema de desarrollo gestión y manejo del agua eh, subterránea, ¿verdad? Y él está a cargo pues, de este programa de maestría y pues bienvenido. También nos acompaña el doctor Werner Ochoa y los estudiantes, el ingeniero Pedro Alejandro Soto y la ingeniera Aide Arbizú, que les anticipo, está desde Alaska hoy haciendo el tiempo y el espacio para compartir. Con nosotros, así que les cedo el micrófono Para que en este caso Pues puedan saludar a nuestra audiencia Que está pendiente de esta transmisión Bienvenidos
1: Muy bien, buenas tardes Mi nombre es Julio Luna Actualmente soy el coordinador De la maestría en gestión De, de recursos hidrogeológicos Que es uno de los programas De la Escuela de Estudios de Postgrado De la Facultad de Ingeniería Aquí me acompañan eh, dos eh, profesionales, estudiantes de la maestría y, y el doctor Werner Ochoa, que es profesor de los cursos de seminario. Tal vez eh, les voy a ir dando la palabra a Aide. Sí, claro. Uh, muy buenas tardes. Mi nombre es Aide Arbizo, ya me
2: indicaron. Soy ingeniero geofísico de profesión. Actualmente soy maestreante de la carrera de Gestión de Recursos Hidrogeológicos um, con el ingeniero Julio y el doctor Wenner y también trabajo en Guatemala para la empresa de Geodegua para lo que son estudios hidrogeológicos y de hidrogeología superficial para geotecnia y les agradezco mucho el espacio.
3: ¿Pedre?
2: Les a Alejandro.
1: <risa>
2: okay. uh, muy buenas
3: noches, buenas tardes, noches a todos. Mi nombre es Pedro Alejandro Soto Reyes, eh, actualmente todavía estudiante de la, de la Maestría de Gestión de Recursos Hidrogeológicos, me encuentro ya en las fases finales, ya de... bueno, ya pasé, gracias a Dios, el, el, el examen de el examen de defensa de tesis, que se hizo hace como 15 días, si no estoy mal, ¿verdad, Ingeniero Luna? Y, eh, pues, gracias a Dios, pues, se, se logró el objetivo de aprobar unánimemente y, bueno, como parte también de una descripción acerca de la maestría vinculada a mi persona, pues soy uno de los primeros estudiantes de la cohorte desde que se implementó en el año 2019 esta, esta maestría. Soy ingeniero agrónomo de profesión en la rama ambiental y, digamos, soy, eh, tengo, bueno, eh, seguramente me dedico a las consultorías eh, personales propias, ¿verdad? Y, bueno, eh, es un gusto conocerlos a todos. Doctor Werner.
4: Hola, buenas tardes, buenas noches. Gusto de saludarles también y pues acá, encantado de poder dialogar, reflexionar e intercambiar conocimientos con, con la audiencia. Soy profesor en la, soy profesor de posgrado en la Universidad de San Carlos, en este caso en ingeniería en el tema de seminarios y abordamos a veces el tema de gestión, participación comunitaria y el tema de legislación y economía del agua también en el sentido de ir rompiendo paradigmas de que la hidrogeología es meramente técnica y sino que vamos viendo lo holístico y lo integral, pero mucho gusto.
0: Bienvenido, doctor. La verdad que es un gusto contar con cada uno de nuestros panelistas invitados hoy para este videopodcast y pues vamos a entrar en materia. Le recordamos a la audiencia que si tienen algún Saludo, algún comentario. Si en el, usted de repente va teniendo alguna duda dentro de esta charla que hoy tenemos programada, no duda en dejarla en los comentarios de este lado. Desde ya agradecemos obviamente sus reacciones, sus comentarios y sobre todo que usted comparta su contenido con sus redes sociales. ¿Verdad? Bienvenidos a este episodio en donde vamos a estar, como bien lo decíamos al principio, pues abordando el tema sobre desarrollo, gestión y manejo del agua subterránea, que hoy eh, um, contamos con, obviamente, el coordinador de la maestría, el ingeniero maestro Julio Lun, de la maestría de recursos hidrogeológicos. Y vamos a ir directo con usted para hacer nuestra primera pregunta. Y es que quisiera, por favor, que nos y será ese marco de referencia en cuanto a cuáles son esos desafíos que enfrenta el tema de la gestión de recursos hidrogeológicos en Guatemala y cómo pues, estos desafíos pueden abordarse desde la perspectiva de la maestría en gestión de recursos hidrogeológicos
1: y sí, muchas gracias Gracie, gracias por la invitación eh, Sí, definitivamente el, el, el tema de las aguas subterráneas eh, eh, no solo en Guatemala sino en Centroamérica y muchos países de, de Latinoamérica pues tiene eh, un denominador común y es que en cada uno de los países este eh, digamos este recurso no está no está regulado regular, eh, no está regulado, o sea las leyes no son suficientemente claras para decir, eh, indicarnos la forma en que se debe realizar digamos la extracción de las de las eh, aguas subterráneas. Eh, de ahí, de esta preocupación, eh, nació este programa, este programa de gestión de recursos hidrogeológicos, que eh, inició en el año 2000, eh, 2019. ...y... Eh, este programa, con el mismo, mismo Pensum, se inició en El Salvador y también se iba a iniciar en Nicaragua, eh, en los tres países de, de Centroamérica ya que consideramos que habían problemas eh, bastante comunes, la contaminación de las aguas superficiales, la, digamos cómo estamos afectando también al recurso hídrico eh, subterráneo, porque vemos eh, lo vemos como una opción, más sin embargo eh, la sobreexplotación o el mal manejo y el mal manejo han hecho que este recurso también se vuelva muy vulnerable. Entonces de ahí eh, es que... Que, sea, que se consideró digamos que, que debería de crearse este programa Adicionalmente, como mencionaba el doctor Bueno al inicio eh, no solamente es un problema técnico sino que es un problema de gestión, de manejo de las aguas subterráneas y dentro del programa de maestría se abordan eh, estos temas se aborda la gestión y la investigación formal eh, de los recursos hídricos subterráneos
0: Muy bien. Muchas gracias, ingeniero Luna. Vamos a entonces a nuestra siguiente consulta. Por, por, por cierto, muchas gracias a las personas que ya han reaccionado y también a la comunidad del 92.1 de Radio Universidad. Mil gracias por, por compartir con, con su comunidad este, pues, este live que hoy estamos eh, teniendo en estos momentos. Gracias también al... ya han reaccionado. Les les agradecemos a Jorge Ramos, Giovanni, Sami, Dal, a Víctor Aguilar y a René Mendoza. Y recuerden, si tienen algún comentario dentro de esta transmisión, pues con muchísimo gusto le estaremos trasladando a nuestros invitados. Ahora pues vamos con nuestra siguiente consulta, ingeniero, y vamos a ir con nuestro invitado docente. Y nos gustaría que nos comentara un poquito cómo se integran en el programa de la maestría las perspectivas, obviamente, interdisciplinarias, teniendo en cuenta la necesidad de abordar desafíos complejos como la gestión del agua subterránea, desde enfoques que van más allá de la arqueología y la hidrogeología, tal como usted lo mencionaba al principio.
4: Sí, muchas gracias. Bueno, son cinco años que lleva ya este bebé de, de maestría y... Lo apasionante que tiene es que tiene un currículo diversificado, por ahí un, uno de los de los estudiantes, un ingeniero geólogo que, que asesoro me dice, la maestría está muy buena pero a veces siento que el pedacito ese que tiene de, de para allá de legislación, el otro pedacito de economía y el de legislación y el de gestión, como que eso social no sé cómo no sé cómo encaja. Yo le digo bueno va la, quizá porque va a la mitad de la maestría pero es parte oye, eh, yo soy ingeniero entonces también es parte de precisamente de ir rompiendo nuestra visión muy ingenieril que tenemos y creemos que el mundo es este pedacito le digo y no el todo tiene que ver con el todo y precisamente el agua no es eh, de una disciplina entonces la ventaja que tiene esta maestría es justo eso, tiene un currículo diversificado, ya lo mencionaba por ahí el maestro Luna, que los cursos de legislación, de pronto para alguien, para los que somos ingenieros, nos suena como que no vamos a ser abogados, sí, pero debemos conocer lo muy mínimo de cómo está el marco marco jurídico del agua subterránea en el país, y yo siempre molesto en clases, sobre todo para que después no vayamos a hablar tonteras, les digo yo, porque a veces somos de pronto muy buenos técnicos, pero paramos siendo no muy no, no muy inteligentes a la hora de abordar este tema en otras disciplinas, en el sector privado, en el marco de la cooperación internacional o en el marco de la gestión pública. Lo otro es que hay una colaboración interdisciplinaria. Eh, acá pues tenemos, aunque somos de la rama ingenieril, usted puede ver que tiene eh, la geología, la gestión ambiental, la agronomía y la geotecnia, pero también tenemos en, dentro de los estudiantes Gente de arquitectura Y de otras disciplinas Entonces eso le da como el riqueza Una gran riqueza al abordaje De la maestría de manera integral Y bueno en el caso De algunas cohortes cuando da tiempo Han tenido el intercambio Con, con otros profesionales de otras ciencias Y de otros países En el caso por ejemplo de la cohorte Del de, de ingeniero Maestro en ciencias en potencia Ahora el ingeniero Alejandro Soto ellos tuvieron intercambios con profesionales de Ecuador, de Argentina, de Costa Rica, México, de otras disciplinas que abordan el tema del agua subterránea. Por ahí la dejaría por ahora, pero básicamente es una maestría muy buena, con un currículo muy bueno, como le repito, con una parte técnica bastante fuerte, pero también con una parte de otras disciplinas que ayudan a entender de mejor manera el abordaje del agua subterránea no solamente en el país, sino en el mundo
0: Muchas gracias, doctor, por su intervención. Vamos ahora con nuestros estudiantes y los profesionales que han tenido bien pues, eh, conectarse en este espacio. Y vamos a ir con eh, la estudiante Aide, que le vuelvo y repito, nos está, hoy está desde Alaska compartiendo con nosotros, ¿verdad? Aide, ¿podría comentarnos cuál es la importancia de, en este caso, eh, desde, la, desde su experiencia, ¿cuáles considera que son las estrategias más efectivas para involucrar a diferentes comunidades en la gestión sostenible del agua subterránea?
2: Eh, bueno, con base en mi experiencia, principalmente es dar una explicación sencilla, literalmente manzanas y peras. Nosotros lo que hacemos en los estudios hidrogeológicos en la empresa es que vamos a campo y el día que llegamos tratamos de hacer este, pláticas, una charla en un centro comunitario o al aire libre donde se van a hacer los estudios y le explicamos absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque tiene que estar involucrado desde los cocodes hasta las amas de casas y los niños. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una gestión tanto del uso del agua como de evitar su contaminación que es algo que se desconoce. Ellos piensan que por tener una letrina a 100 metros de la fuente del agua eh, no se va a contaminar, pero en muchos casos hemos visto que las aguas de manantiales superficiales están drásticamente contaminadas, pero es debido a la falta de educación. Todo lo que nosotros hacemos es dar una pequeña charla, explicarles la importancia de que todos estén involucrados, eh, principalmente, por ejemplo, la mujer. En algunas comunidades nos hemos dado cuenta que no se le toma en cuenta para la toma de decisiones o para saber qué pasa con el recurso, pero ellas son las que usan el agua más porque se encargan de las labores del hogar, la limpieza, la alimentación de los niños. Entonces ellas tienen como una mayor gestión de la administración del recurso. Entonces esta es una charla inicial que damos de por qué es importante cuidarlo, cómo suministrarlo, qué hacer con el recurso. Pero al mismo tiempo como hacemos estudios de hidrogeofísica, les explicamos para qué sirve el estudio, cuál es la importancia del estudio, porque lo que me ha tocado en muchas comunidades en el país como yendo en Arate, San Marcos, Zacapa, que son lugares complicados para el agua, me dicen, bueno, y por qué no nada más viene uno y, y perfora, para qué necesito que alguien venga a hacer un estudio científico. Entonces nosotros ahí tratamos de explicarle que bueno, uno puede perforar en cualquier sitio, pero no siempre va a tener uno un pozo exitoso, es decir, que no siempre el pozo va a dar un abastecimiento de agua. En muchas comunidades, lamentablemente, el agua está demasiado profunda y la comunidad no tiene el capital económico para lo que es el suministro de energía para el pozo mecánico. Entonces, aunque haya agua, está a mil metros de profundidad, económicamente no es rentable. Entonces, nosotros tenemos que diseñar herramientas para una mejor gestión, ya sea cosecha de agua u otro tipo de herramientas pozos de recarga. También el motivo por el cual se, se hacen los estudios y tratamos de explicar es que muchas veces perforan y donde se perfora está seco porque son acuíferos complicados, que se le llaman acuíferos turbulentos. Puede ser que yo tenga agua, pero mi vecino que está a 200 metros no va a tener agua. Entonces nosotros tratamos de explicarles con el personal técnico ¿Para qué son los equipos? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué es que sea así? ¿Por qué puede que a 100 o 200 metros no haya agua? Eh, finalmente, cuando se terminan los trabajos, seguimos involucrando a la comunidad. Hablamos con la municipalidad de la importancia de crear carteles para que la gente pueda entender lo que son las buenas prácticas de la gestión del agua. Pero personalmente es algo, es algo complicado en, en algunos lugares, por ejemplo, yendo para Petén porque pues obviamente mi lengua materna es el español y, y el inglés pero las comunidades hablan lenguas indígenas y obviamente yo no hablo tantas lenguas indígenas, tenemos alguien que nos apoya que le habla quiché, entonces él nos ayuda a hacer pequeños pósters o trípticos en, en quiché para que la gente que no habla español pueda entender pero con la gran variedad de lenguas que existen en Guatemala muchas veces es complicado transmitir la información.
0: Muchas gracias, eh, ingeniera. De verdad, muy valioso lo que nos ha mencionado. Eh, vamos ahora con eh, nuestro eh, invitado, ¿verdad? Eh, en este caso, vamos a hacer nuestra siguiente eh, consulta al ingeniero. Alejandro Y quisiera que nos comentara, considerando la importancia, ¿verdad?, de la participación comunitaria en la gestión del agua subterránea, ¿cómo considera usted que podrían aplicarse estas habilidades, conocimientos adquiridos en la maestría para abordar estos desafíos de los que ha mencionado en este caso su compañero?
3: Bueno, muy buenas noches. Eh, gracias por la pregunta. Vean, eh, con el tema de la participación social y comunitaria, con el tema del agua subterránea, bueno, aquí está el doctor Werner Ochoa que precisamente él nos dio ese curso dentro de la maestría ¿verdad? ¿cómo poder encajar el tema de la participación social dentro de todas las áreas técnicas? porque obviamente cuando nosotros hablamos de hidrogeología de hecho el tema o digamos el título o la ciencia de hidrogeología ya es una cuestión de componente ¿verdad? por ejemplo la hidrología superficial o en este caso el recurso agua juntamente con la geología que obviamente nos da un entender de que es agua subterránea partiendo de esa premisa podemos encontrar que son bastantes de factores los que entran, digamos, en juego para poder encontrar el tema o, el, o, o, o analizar el tema del sistema hidrogeológico. Con el tema de la participación comunitaria, bueno, el tema de la ciencia hidrogeológica en territorio guatemalteco es una ciencia muy nueva, ¿sí? Eh, con, aplicándolo como ciencia, ¿ya? Porque, digamos, se han perforado pozos y más o menos se ha tenido, más o menos cómo fluctúa el tema de los niveles estáticos de agua, por ejemplo, en este caso los niveles subterráneos de cómo se ha mantenido, cuál es la geología de ciertas áreas, ¿verdad? Pero aplicado a una gestión, no, regularmente no, no se ha vinculado mucho a ese tema. Y entonces todo parte de un diagnóstico, por ejemplo, la comunidad puede tener diferentes necesidades con respecto al agua. Por ejemplo, el, 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 aquí la compañera ID mencionó, por ejemplo, el tema del uso de la, de la mujer y efectivamente cuando aplicamos la gestión regularmente es, digamos, las mujeres de casa que regularmente son, los que, son las que manejan más este tema del, del, del agua, pero también hablemos de la necesidad también de ciertas poblaciones, por ejemplo puede ser un, un problema de contaminantes muchas comunidades han, han sido digamos, o han tenido el, el importunio de que sus aguas subterráneas o algunas aguas han estado contaminadas por metales pesados o puede ser de que estén contaminadas por nitratos, o digamos la necesidad también de que por ejemplo mire hay mucha mucha conflictividad en el sentido de que por ejemplo puede una empresa aquí que sea agrícola etcétera industrial y por ejemplo el malatial se seca e inmediatamente ya, ya viene una, una comunidad y se hace un relajo como no tiene idea de por ejemplo esta, esta empresa fue la que me secó el, 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 el agua ¿verdad? entonces hay muchos temas en las cuales por ejemplo la comunidad juega un papel bastante vital verdad por, desde, desde el tiempo de antecedentes ellos saben cómo ha sido su comunidad ellos saben cómo ha estado digamos el tema del agua dentro de, su, de sus localidades y en base a eso nosotros podemos digamos dar, eh, determinar un diagnóstico del área ¿verdad? pero tendría que ser un enfoque al final el grupo meta siempre es la, eh, son gentes locales y siempre es el tema de la comunidad básicamente cuando estamos hablando de agua subterránea casi que el 80% estamos hablando de que es para servicio, servicio local, para servicio humano ¿verdad? para... Para los quehaceres eh, todos los días, ¿verdad? Entonces, eh, cuando estamos hablando del tecnicismo, estamos hablando de los conocimientos adquiridos, digamos, con, eh, empata mucho con la sensibilidad de la comunidad. Por ejemplo, hay mucha gente que dice: No, mire, ingeniero, pero es que aquí hay agua. ¿Pero por qué dice usted que hay agua? No, es que aquí hay agua, es que aquí mi abuelo descubrió una vez una agua. Entonces ya viene uno, ya empieza a crearse como que la idea de lo que le está diciendo a la comunidad. O sea, o alguien que sea un poco odio, o algo por el estilo de cómo está la situación hidrogeológica verdad? mire por allá hay como unos tres manantiales inclusive el manantial es un indicativo geológico de cómo ellos se van involucrando dentro de sus sensibilizaciones del agua entonces digamos todos esos aspectos y todos esos factores van creando una brecha técnica y bueno ya uno conforme a la expertise de uno y la experiencia y, y digamos de los, eh, conocimiento técnico ya empata mucho con, eh, digamos, el tema de la, de la comunidad, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente eso es, digamos, con respecto a esta pregunta que engloba, digamos, muchas de las de las situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, a, a, inclusive con el tema del clima, mi ingeniero dice que no ha llovido hace como unos dos años, no, no sé qué tal. entonces uno ya sabe más o menos de que ahí lo que es, el problema es que es el clima lo que les está afectando directamente, entonces habría que conocer cuáles son sus principales áreas de recarga hídrica, y si en esas recargas hídricas regionales pues tiene que ver con una fluctuación del sistema hídrico subterráneo dentro de donde ellos están asentados, ¿verdad? Entonces, son muchos factores donde la, la, la localidad es, es, son facilitadores y al mismo tiempo beneficiarios de esta ciencia, ¿verdad?
0: Muchas gracias Ingeniero Soto por... Por, por responder a este interrogante, de verdad, es un tema de siempre, de hecho, cuando hemos tenido esta charla con el ingeniero Luna, siempre hemos coincidido que esta es una de las maestrías que impacta de manera muy positiva a, a diferentes comunidades, y qué bonito poder eh, reiterarlo a través de sus voces. Vamos ahora con nuestro... Coordinador, ¿verdad? Y quiero que nos hable, ingeniero, acerca de esas oportunidades de investigación y proyectos aplicados que se ofrecen a los estudiantes de la maestría para que adquieran experiencia práctica en la gestión de recursos hidrogeológicos.
1: Sí, muy bien. Bueno, eh, la hidrogeología en Guatemala particularmente es una ciencia relativamente nueva. Entonces, como mencionaba Pedro, bueno, se han hecho muchos pozos, se hace, eh, digamos, una a veces se piensa que la solución a los problemas del agua es ir a perforar un montón de pozos sin estudios previos, pero aquí lo que nosotros tratamos de demostrar de en la maestría y de enseñar es que hay que hacer investigación. Se ha tenido la oportunidad de hacer alguna investigación con instituciones nacionales, organismos y también organismos internacionales. De hecho, la maestría eh, nació con apoyo de, de instituciones italianas, de universidades, de, de, de varias universidades de Italia y organi organizaciones que se dedican a la, a la investigación y precisamente eh, se, se trató desde un principio de involucrar a los estudiantes en esta eh, en estas investigaciones eh, lamentablemente pues tuvimos una, una interrupción con el tema de pandemia entonces eh, los estudiantes por sus eh, propios medios empezaron a hacer eh, a darle seguimiento a estas investigaciones muchas de ellas ya, ya han culminado exitosamente y otros eh, han tenido la posibilidad de de hacer investigaciones en, la, en algunas de las comunidades en las que viven y han conseguido apoyo para hacer, para, para hacer algunos, algunos de esos trabajos. Nuestra intención es eh, seguir apoyando para que se hagan investigaciones, para que se hagan eh, algo mucho más integral, mucho más completo. Eh, tenemos algunos equipos... ...dentro de la Facultad de Ingeniería... ...que queremos ponernos a, a trabajar... ...que los, eh, el apoyo que da la, la universidad... Eh, ...en cuanto a los laboratorios... ...pues eh, eh, podríamos decir que no es... ...no es total en muchos de los casos... ...por las, por las cuestiones puramente económicas... ...pero sí hay apoyo... ...hay algunos proyectos... Eh, ...por ejemplo proyectos sobre recarga hídrica... Eh, algunos eh, estudios locales que se han hecho con eh, instituciones de Alemania de España y de algunos otros eh, de algunos otros países o, o, y organizaciones eh, creemos que eh, para esta parte técnica la parte de investigación sí se necesita mucho mucho apoyo y una de las cuestiones muy importantes es, no queremos que las, eh, eh, que las cosas sean, sean teóricas totalmente. Tratamos de hacer algún tipo de, de práctica, taller, en la, cual, eh, en la cual los estudiantes puedan eh, ver directamente cómo se hacen los trabajos y cómo estos contribuyen al conocimiento eh, del, del agua subterránea, del comportamiento del agua subterránea, y las posibilidades de, de éxito que se pudiera tener en algún proyecto sí.
0: Muchas gracias Ingeniero, eh, bueno queremos agradecer también la interactividad que hemos tenido por parte de nuestros internautas, eh, gracias José Cepeda por siempre estar pendiente de nuestros lives y dejarnos ahí su comentario. También a Jaime Requena y Giovanni nos dice excelente. Saludos a los gestores en hidrogeología y eh, la primera cohort. Leonel le envía saludos a... Eh, Aide, dice saludos Aide, así que tenemos aquí también <risa> personas que los conocen y qué bonito porque al final esto es una comunidad eh, y qué bueno que compartamos estas muy buenas noticias. Aprovechamos antes de ir con nuestra siguiente eh, consulta, eh, vamos con eh, también agradecer las reacciones de Senia eh, Arrasola también de Sergio Santos, de Leonel también de Kevin Darío Guillermo Espina, de Stein Espina y pues por ahí tenemos eh, a estas personas. Muchas gracias comunidad hermosa por dejarnos ahí sus corazoncitos, sus likes y también a todos los que nos están viendo, ya saben, pueden escribirnos si tienen algún comentario, un saludo como el que nos han dejado y Mike um, Norishkot se ha sumado con una felicitación, así que gracias comunidad por estar pendiente de ello. Vamos ahora con nuestro eh, docente, el doctor, y me gustaría en este caso que nos comentara un poquito acerca del de tema de las estrategias de pedagogía Que son utilizadas en la maestría Para fomentar la aplicación práctica De los conocimientos adquiridos Obviamente en, ya en el mundo real En ese contexto de la gestión sostenible Del agua Le dejo el uso de la palabra doctor <risa>
4: Del mundo real de un agua Que no se ve Por ahí el lema es, eh, internacional Que haciendo visible Lo invisible Porque el agua subterránea Al final de cuentas pues no la vemos y por eso quizá no la cuidamos, pero... Bueno, en términos pedagógicos yo creo que la riqueza también que tiene la maestría es, aparte de contar con diversidad de profesores, diversidad de profesiones, es que de lo que conozco por lo menos, porque es bien complicado el tema de, la, de las estrategias pedagógicas, cuando a veces hay a algunos con una mentalidad escolarizada, de los dos lados, del lado del docente y del lado del estudiante. Yo tiendo a ser una anomalía, pero. Eh, y lo, lo sabe el coordinador y los estudiantes, en el sentido de que. por ahí a veces no comparto con. que algunos estudiantes todavía quieren que. se la, la pedagogía sea escolarizada, como de la mano y de, de cuando estaban de niños, pero también hay docentes que todavía quieren seguir dando clases como en los 80 y los 90. Entonces, dicho esto como contexto, en este caso se utilizan estudios de casos regionales de la primer cohorte por ejemplo se intercambió, estuvieron en campo allá en, en Jutiapa, creo que en Asunción Mita, por ahí quienes se recuerdan muy bien es el Inge Soto y el Inge Julio Luna porque estuvieron en campo y justo esa es eh, la parte práctica ya de, de, de la maestría en sí en la segunda cohorte ya se fue a la perforación de un pozo en donde de manera interesante eh, la parte pedagógica apasionante aquí fue que se combinó tres cursos, teníamos a los tres profesores de los cursos Intercambiando en una perforación de un pozo Donde se veía la parte de cuál era el desarrollo De la gestión de las aguas subterráneas Se veía también la parte del curso de perforación de pozos Y también la parte de la gestión del agua subterránea Ahí Se abordó en una gira de campo eh, Se estaba perforando para una notificación Y se hizo toda esa integración Y se pidió a los estudiantes hacer un análisis De cómo se inter se, prácticamente se interconectaban Todos los cursos que estaban recibiendo Ya en la parte práctica por otro lado, que los programas, por lo menos en mi caso, eh, se basan en aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en problemas. ¿Por qué? Porque esto los conecta con el mundo real. Y para terminar, para no quitar más tiempo, ya la colaboración interdisciplinaria que existe que le mencionaba anteriormente, sumado a eso, que hay una evaluación continua y reflexiva, pero una evaluación tampoco tradicional, no es una evaluación que tienen la mayoría en, en nuestra universidad que, que todavía quieren evaluar también como los 80s y los noventas, sino es una evaluación eh, reflexiva como tal y que de alguna manera viene evaluando, en por lo menos en los cursos que yo imparto, eh, constantemente no solamente la capacidad de, de adquirir y acumular conocimiento, sino la capacidad de explicarlo. Porque una cosa es, y esa es un serio problema que tenemos la mayoría de ingenieros, de pronto somos muy buenos para escribir o como de pronto somos muy malos para escribir. En términos generales, los ingenieros se nos cataloga de que no podemos escribir, que no sabemos escribir. Los de las ciencias sociales vienen y dicen, sí, escriben con las patas, pero son muy buenos, bueno, entonces, en el, la maestría nosotros tratamos, por lo menos en los cursos de seminario, tratamos de evaluación continua y reflexiva, ir como fortaleciendo estas partes en nosotros los ingenieros. En la parte de escribir, redactar e interpretar, pero también en la parte de explicar, de saber explicar eso que yo entiendo como ingeniero eh, o maestro en ciencias en, recurso, en gestión de recursos hidrogeológicos. Y finalmente, que la mayoría de profesores somos profesores que no solamente somos teóricos, Sí somos científicos, pero nos también dedicamos a la parte práctica. En mi caso, por ejemplo, soy director de una empresa de ingeniería agua y ambiente. Eh, estamos en campo y estamos en la ciencia. Entonces creo que esa es otra estrategia pedagógica muy buena que tiene la maestría que coordina el maestro Luna. Muchas
0: gracias, doctor, de verdad. Valoramos mucho sus respuestas. Vamos ahora con Aide para con, con nuestra siguiente consulta, ¿verdad? Y en este caso Aide me gustaría que nos comentara acerca de las tecnologías, por ejemplo, y eh, cómo pueden tecnologías como la teledetección, modelos, modelos hidrogeológicos avanzados contribuir a la toma de decisiones efectiva en la gestión del agua subterránea y cómo pues podemos integrar estos enfoques en el programa de estudios.
2: Um, claro, miren, actualmente la, el programa de estudios cuenta con una clase que se llama geofísica Y efectivamente hay una ciencia, yo literalmente estudié ingeniería geofísica eh, Son aplicables, son importantes para la detección de aguas subterráneas super, Nosotros podemos tener exploraciones indirectas con diferentes metodologías como la metodología geoeléctrica que tiene diferentes técnicas involucradas, que muchos reconocen como sondeos eléctricos verticales, eh, tomografías eléctricas que ya son bidimensionales, es como irse a sacar una radiografía, imagínense que, que se rompe el brazo y para que el doctor sepa dónde ponerle los clavos, le van a sacar unos rayos X. Entonces, en geofísica es lo mismo, nosotros hacemos una tomografía del suelo y podemos determinar aproximadamente dónde está el nivel freático, los posibles materiales que lo componen. Por ejemplo, no es lo mismo que haya agua en una capa geológica, que son arenas, como donde tenemos los cañaverales, o en una capa geológica que está llena de arcillas, como en algunas zonas de Puerto Barrios. ¿Por qué? Porque la arcilla, por sus propiedades físicas, no permite que la, el agua fluya libremente. A lo contrario, a las arenas, por las fuerzas de, capilar, de capilaridad, esto lo podemos detectar nosotros con métodos de exploración geofísica, pero tienen que ser de tipo local. ¿Eso qué significa? No porque usted tiene una finca y yo le hice un estudio ahí y su abuela tiene una finca a dos kilómetros, significa que el mismo estudio le va a servir a su abuela. ¿Por qué? Porque en geología nosotros podemos tener cambios laterales de un lado a otro que son cambios verticales que por ejemplo en la finca de usted nosotros tenemos materiales arenosos y en la finca de su abuela tenemos un evento volcánico de materiales eh, masivos eh, que son rocas con una porosidad primaria que no está interconectada entonces de ninguna manera va a fluir entonces tenemos varios métodos eh, lamentablemente los métodos tienen sus limitantes ¿a qué significa? por ejemplo actualmente los los métodos eléctricos no pueden penetrar más de 1,000 metros de profundidad. Es decir, que si nuestra agua está a 1,500, no la vamos a poder detectar con un método eléctrico convencional. Tenemos que usar métodos electromagnéticos. Estos ya son otro tipo de equipos, otro tipo de técnicas que pueden llegar a los 2,500, 3,000 metros. Existen los métodos sísmicos, sísmicas de reflexión. Que regularmente son usados por las petroleras Algunas petroleras actualmente buscan aguas subterráneas profundas Y tenemos lo que usted mencionó, la teledetección Que es vía satelital Actualmente la NASA tiene un programa En el cual tiene un satélite viajando eh, alrededor del planeta Y el satélite tiene como, como dos cajitas que miden la gravedad Entonces cada caja mide el cambio de variación de la gravedad Y con eso nosotros podemos hacer una detección de como que de la cantidad de agua que hay en el subsuelo, pero lamentablemente este tipo de trabajos de, de teledetección, que cualquiera puede tener acceso a la data porque es una data libre de la NASA, no nos va a indicar eh, la profundidad, no nos va a indicar el volumen, nada de eso. Eso únicamente se puede saber con un método directo que es la perforación. Eso es importante. ¿Por qué? Porque... Muchas veces la gente contrata estudios geofísicos o hidrogeofísicos esperando que uno le diga la profundidad exacta, la cantidad de galones por minutos esperados, la calidad del agua, si el agua va a contener eh, contaminación, químicos malos y obviamente con geofísica no se puede, todo son este assumptions, se me va a en español. Este es todo es algo que uno cree que puede de por ejemplo nosotros vemos la probabilidad. Geografía. Probabilidades. Y con la geología local, nosotros podemos determinar si posiblemente el agua va a tener alguna bacteria, como la bacteria de fierro que, que daña los pozos. Entonces ya uno puede decir, bueno, y se recomienda el mantenimiento del pozo cada seis meses, cada año, pero no hay un método que diga exactamente tenemos este porcentaje de bacteria, tenemos este porcentaje de esto no se puede, pero que son importantes las, las tecnologías, lo son porque nos ayudan a crear estudios más, más certeros, escoger un sitio de mejor posibilidades para perforar y siempre se lo he dicho a la gente, nosotros evitamos un gasto innecesario porque cuando uno perfora a ciegas, puede ser que uno perfora durante tres días y obtenga un pozo seco que no va a tener nada, entonces ¿para qué gasté un millón de quetzales por ahorrarme unos poquitos quetzales? entonces Creo que una de las importancias para los estudios de aguas y es eso, que evitamos gastos y tiempo innecesario en perforaciones que no nos sirven.
0: Muchas gracias, Aide. La verdad es que tenemos un live súper interactivo y ya la gente nos ha dejado sus preguntas. Acá les traslado una y ustedes eligen pues quién, quién de ustedes quiere responder o resolver esta inquietud. Eh, Maynor Shikai nos dice... Eh, ¿Cómo deberían evitar las municipalidades para que las aguas de sus drenajes no terminen en los ríos? Y, consideren ustedes, y consideran ustedes a que esto puede afectar las aguas subterráneas que están, obviamente las aguas subterráneas. Así que le, no sé quién quisiera resolver esta inquietud, levante su mano y abra su micrófono. <ríe>
1: Bueno, yo podría empezar y luego les dejaría el espacio también a, a, a mis compañeros, al profesor y, y, y a los estudiantes. Y de hecho, dentro del programa de maestría, te llevamos un curso de legislación y nosotros sabemos que existe una legislación que regula, el, eh, digamos, las aguas de desecho. O sea, debería cumplirse esta legislación porque ya está establecido que deben hacerse plantas de tratamiento y porque estas afectan a las aguas superficiales que lo que estamos viendo, pero también afectan a las aguas subterráneas porque debemos recordar que dependiendo las características de, del terreno es aguas se filtra con mayor o menor velocidad y va a ir a afectar los acuíferos eh, regionales, los acuíferos eh, ...que posteriormente podrían ser utilizadas... Por alguna, ...por alguna comunidad... ...hay muchas formas... ...en que el agua subterránea... ...se puede... Eh, ...puede ser afectada... ...no solamente digamos, con esas aguas de desechos... ...sino también con los... ...basureros... ...con los depósitos de... ...de material... Eh, ...sólido... Digamos, ...los desechos sólidos... ...que a la, eh, eh, digamos, los acumulan en algunos lugares... ...y luego el agua de lluvia... sigue muchas de sus... De, ...de sus componentes... ...que pueden también afectar... ...las aguas subterráneas eh, tal vez aquí valdría la pena decir... ...que por ejemplo cuando... ...cuando hay alguna preocupación... Eh, ...por los desechos sólidos... ...y los desechos líquidos... Eh, ...solamente se está... ...uno preocupando o se están preocupando... ...por la parte visual... ...digamos no tanto cómo podría afectar eh, algo que está en el interior de la Tierra y que posteriormente podría ser un recurso a utilizarse. Eh, no sé si alguien quisiera agregar algo más, por favor. Sí, tenemos... muy buena pregunta porque
4: justo es lo que me permite hacerle la invitación a quienes hacen la pregunta a que se suben a la maestría en gestión de recursos hidrogeológicos, donde van a aprender y a abordar esa temática, pero para dar nada más como al, algunos elementos ahí. No es tampoco descubrir el agua azucarada, pero para los que son de Guatemala, digamos, tendríamos que irnos al acuerdo gubernativo 236-2006. Y en resumen diría yo con que cumplamos con ello. Pero bueno, tenemos muy buena legislación, digamos, yo cuando estoy en reuniones con, con mis amigos hidrogeólogos de, de México y Centroamérica, me dicen, una buena legislación tienen ustedes en Guatemala. De eso, ahí entra, bueno, el problema es gestión. O como me dicen, también recientemente estuvimos en, en, en España con la Asociación Internacional de Hidrogeólogos y de alguna manera eh, hacían ver que tenemos muy buena legislación, eh, en buena medida también, buen conocimiento del área, pero ¿cuál es el problema? Yo le decía, el problema es la gestión. Necesitamos aprender a hacer gestión. De hecho, en el curso yo enseño que no debemos confundir administración con gestión, que son dos cosas diferentes. La gestión va más allá de lo técnico y abarca la parte socioeconómica y política. Entonces, respondiendo a la pregunta, iría cumpliendo con el Acuerdo operativo 236-2006, eso implica que vamos a tener un tratamiento efectivo de las aguas residuales, sistemas de alcantarillado adecuados y por lo tanto vamos a tener control de descargas de las aguas que se estén descargando ahí y esto ayudaría pues, a mitigar esos problemas que tenemos ahí con respecto a los drenajes y que no contaminen la, las aguas subterráneas. Por otro lado, quizá dejar ahí nada más que recién terminamos también una investigación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Para aprovechar el agua de lluvia, que el agua de lluvia termina también convirtiéndose de pronto en algunos en municipios como un problema que se mezcla con las otras aguas grises y termina contaminando eh, cierta parte de las aguas superficiales, pues ahí determinamos nosotros que es, pro, es muy probable que de aquí a algunos años tengamos que hablar de recarga gestionada de acuíferos, es decir, también de sistemas de cosecha de agua de lluvia, pero bueno, ahí la dejo porque de pronto se apasiona uno con la temática. <risa>
0: Muy interesante, por cierto, la verdad. Vamos a ir ahora con una pregunta y esta es para, para nuestra ingeniera Aide. Y nos decía, eh, nos, nos ha dejado Ela eh, Arbizú y nos dice qué métodos de geofísica se recomienda para búsqueda de agua subterránea y cuál es su tasa de éxito. Mm,
2: bueno, uh, la tasa de éxito es... este no se puede decir 100%, porque literalmente es lo primero que te dicen cuando uno entra a la carrera, que uno no puede decir 100% ni escribir nada en roca. Eh, se puede decir que es como del 99%, eh, pero para que tenga una buena tasa de éxito cualquier método de geofísica, eh, primero, pues, eh, se deben de levantar buenos datos en campo. O sea, forzosamente hay que ir a campo, no se puede hacer una exploración geofísica sin sin haber ido a campo y bajado todo de wikipedia o, o ahora chat entonces hay que ir a campo ah, hay que tener un buen equipo un equipo de calidad a pesar que la geofísica literalmente es una batería de un auto que se conecta al suelo y se toman datos pero se tiene que llevar un, un buen equipo para que el equipo esté calibrado todo eso los datos deben de ser procesados eh, no, no únicamente convertidos en un software así como la matemática y entonces la tasa de éxito es buena, o sea, si uno compre todos esos parámetros, uno tiene una mejor tasa de éxito de cuando uno perfora, se encuentra lo que uno como geofísico describió. ¿Qué métodos hay? Hay muchos métodos en el mercado, es dependiendo que busquemos, como se explicaba anteriormente, sondeos eléctricos son importantes, este... Varios documentos que uno lee en Guatemala acerca de hidrogeología y lo que nos dan en las clases de maestría se menciona claramente que los sondeos eléctricos verticales es como que de lo mejor que se puede hacer, es fácil de levantar, pero también existen otras tecnologías para cosas más complicadas que son las tomografías eléctricas, ya sea en dos dimensiones o en tres dimensiones. Eh, las tres dimensiones son. Tienen como más información, uno puede saber más o menos hacia dónde circula el agua, dónde es un mejor sitio para perforar, para que el pozo tenga una mayor, mayor longevidad. Y también la, los métodos electromagnéticos funcionan. Eh, en mi experiencia, los métodos de sísmica y de refracción, mucha gente los usa para agua, pero... Eh, literalmente no creo yo que sea el mejor método para buscar agua Es como decir que voy a salir de la capital a Cobán Y tengo la opción de una bicicleta o la opción de un auto Pues definitivamente me voy en auto A no ser que quiera disfrutar el recorrido en bicicleta Entonces eh, definitivamente no sería sísmica Los métodos gravimétricos son muy buenos esos lamentablemente no nos van a dar la profundidad ni nos van a dar la cantidad de agua, pero nos pueden indicar hacia dónde está circulando el acuífero porque funcionan por densidades. Y um, tenemos los métodos de georadar. Eh, lamentablemente esos no penetran mucho y tienen el problema que el agua funciona como, como un espejo o como una sombra. Entonces la data no es muy buena. El, el georadar se usa más bien para, para plumas contaminadas que hayamos tenido... Una pequeña mancha de aceite o algún otro químico sobre el acuífero superficial que está a menos de 7 u 8 metros aplicaríamos, yo os para eso.
0: Muchas gracias, Aidea. Aidea nos ha dado una cátedra sobre los métodos que se pueden utilizar definitivamente. Muchas gracias, de verdad. Bueno, vamos a ir con nuestra siguiente pregunta y esta es para el ingeniero Soto. Y me gustaría, ingeniero, que nos dijera qué oportunidades existen para que los estudiantes se involucren en proyectos de investigación o prácticas relacionadas con el tema de la gestión, ya que pues usted eh, ha presentado recientemente su defensa. Cuéntanos un poquito cómo ha ido todo esto.
3: Bueno, muchas gracias por la pregunta eh, Solo voy a hacer un paréntesis Antes de poder contestar la pregunta Y es que con respecto a la pregunta el, el, ¿Qué tanta posibilidad hay De que del de, de parte superficial Se pues, llegue a contaminar lo subterráneo? Entonces, vean La verdad es de que solo para, para, para Poder aplicar los, los términos técnicos Hay algo que dentro del agua Se le llama fluente o efluente Y entonces se aplica mucho también con el tema De la agroecología. Muy rara vez el cauce principal, o en este caso el superficial, llega a ser efluente del agua subterránea, pero siempre es bueno también eh, conocer la investigación porque digamos porque también todo deriva de la arqueología entonces acuérdense que hay una legislación que es el acuerdo, el acuerdo 236 2006 que también hablan de plata de tratamiento de aguas residuales y dentro de esas plata de tratamiento de residuales el sistema abarca lo que es una fase de, de rocas volcánicas que es una, par, una parte filtrante entonces digamos eh, esta es una, como una opción a evitar que se llegue a contaminar los mantos acuíferos, pero también estamos hablando de rocas metamórficas o en este caso ígneas que normalmente le, le llamamos rocas cristalinas que también tienen un cambio intercateótico muy fuerte, entonces digamos dentro de estas eh, singularidades pues podríamos decir de que dentro de que lo superficial llegue a contaminar lo subterráneo eh, hay muy pocas probabilidades, de hecho hay una metodología para esto que se llama método para la vulnerabilidad de acuíferos, que regularmente aquí en Guatemala se utiliza la G.O.D., entonces, para poder determinar qué tan vulnerables es ese acuífero, desde el punto de vista eh, intrínseco, que en este caso es la geología, ¿verdad? Ahora, con respecto al tema de la eh, de la pregunta, bueno, básicamente mi experiencia ha sido, por ejemplo, eh, yo, digamos, nosotros agarramos por, eh, por medio de la investigación la sub, cuenca Regularmente en la teoría les dice que la subcuenca es menos de, eh, bueno, entre 50 a 100 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Pero obviamente ese tema ya cambió porque obviamente todo, un sistema llega a ser un, 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 una propiedad de una cuenca mucho más grande. Entonces habría que definir ahora las teorías, ¿verdad? Pero digamos, eh, se concentró en el río Teocinte que está aquí por San José Pinula. Es en un 75% de San José Pinula y de un 20% es de Palencia, eh, ¿verdad?, jurisdiccionalmente. Esta investigación eh, se viene trabajando desde el 2019 a raíz de, digamos, de que hay una subcuenca a la par que se llama la subcuenca del río Los Socotes y obviamente como el sistema de cuencas aquí en Guatemala está dividida en la cuenca sur, cuenca norte y parte de otro tema de cuenca que es que también es, eh, digamos, eh, complementaria a lo que es la, la cuenca del Motagua, entonces, digamos, se han seleccionado tu cuencas a nivel de las periferias de la metrópolis, ¿verdad? Entonces, esta fue una de las elegidas. Entonces, esta, esta bueno, se, se promulgó en el 2019, me atrasé un poquito, pero cuando me atrasé, no fue, digamos, una cuestión de que no se, no se hiciera algo, sino que esto se metió a punto de, de aceptación en, en la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología en CONCIR, y afortunadamente nos la aprobaron. Y entonces fue la, la, el mismo gobierno de Guatemala la que nos... Bueno, en este caso a través de la Comisión Nacional de y Tecnología que nos financió este, esta investigación, ¿verdad? Entonces hay muchas posibilidades. Mire, esta tesis le tengo mucho cariño porque no solo me financió, eh, me, hizo, me hace graduarme casi que la maestría, inclusive a conocer otros países, porque esto se presentó en Costa Rica, en la escuela regional, en la UCR, vamos, de lo que se está haciendo. Y digamos, estas cuestiones pues eh, abren muchas posibilidades. Que tal vez si no hubiera tenido, digamos, el apoyo de mis docentes dentro de la maestría y, y lo que era como tal la, el programa de maestría no se hubiera logrado hacer, ¿verdad? Entonces la finalidad de, estas, de, de, de este estudio era poder determinar la recarga hídrica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque geológicamente estamos hablando de que son periferias de Guatemala, bueno, de la ciudad de Guatemala, la metrópolis, que estas periferias están teniendo un crecimiento así como lateral axial, ¿verdad? Entonces, digamos, ya estos, ya estos crecimientos ya se están urbanizando, ya están, entonces ya, digamos, hay una ley forestal que inclusive dice, bueno, aquí hay un bosque, pero no lo puede talar porque, o sea, está en parte alta de recarga hídrica, o que básicamente, que creo que esa, en esa ley forestal creo que eh, se está haciendo un, una investigación también en el tema del punto, de punto de vista de recarga hídrica para poder cuidar y conservar las partes donde realmente se recarga, ¿verdad? Entonces, eh, como la explicación geológica nos dice que estas periferias son como que el corto o sea, como que la parte regional donde se recarga el agua que viene a dar al valle, ¿verdad?, que es el, el de Guatemala, que, entonces, pero también sirve para poder determinar las, eh, digamos la, la disponibilidad de agua para estas áreas locales, ¿verdad? Esta fue una muy bonita experiencia y considero yo que la maestría... Bueno, y sí que he tenido mucho apoyo de mi coordinador Que es el ingeniero Julio Luna Y eh, abre muchas puertas para la investigación Regularmente la maestría es en ciencias O sea, obviamente tiene que haber investigación Tiene que haber una tesis Y, y pues la metodología De hecho llevamos cursos en las cuales nos dice Cómo hacer una metodología científica ¿verdad? O sea, hagamos eh, y, y, y evaluables ¿verdad? O sea, en el transcurso del tiempo es evaluable entonces, eso es mi, mi percepción acerca de la
0: pregunta. Muchas gracias, Ingeniero Soto, muy valiosa su aportación. Ingeluna, como ya vamos a ir cerrando pues eh, este episodio, pues tenemos una pregunta eh, y, y ya usted nos, 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 nos ayuda ahí con, con esta respuesta, ¿verdad? Eh, Justo se pega a lo que lo que ha en este caso externado el ingeniero Soto sobre las investigaciones y avances, ¿verdad? En la tecnología, esta obviamente eh, sinapsis o integración que se da entre pues, la academia, entidades eh, eh, públicas, ¿verdad? Y cómo esto fortalece la maestría. No sé si nos podría como ampliar un poquito más acerca de este tipo de, de trabajos, ¿verdad?, de investigaciones y avances que, que en este caso eh, fortalecen el currículo de la maestría y que de cierta manera también pues buscan como um, fortalecer o garantizar que los estudiantes estén al tanto de mejores prácticas, ¿verdad? No sé, por ahí le dejamos la, la, la el uso de la palabra, ingeniero.
1: Sí, muchas gracias. Pues sí, definitivamente, Den... Digamos, dentro de los cursos de la maestría, se, se abordan eh, algunos proyectos, se analizan y se va viendo eh, cuáles son los avances que se ha tenido en, en cada uno de los campos del conocimiento. De hecho, eh, mis eh, profesores saben y los estudiantes también que yo entro a los cursos de eh, me, me gusta estar atento a qué es lo que está sucediendo Porque resultan cosas muy interesantes y muy de actualidad eh, Adicionalmente dentro de la maestría, bueno tenemos un pensum Pero tratamos de mm, hacer talleres o algunas otras actividades En las que podamos involucrar a... Um, eh, a profesionales de otros países ahora que, que tenemos la facilidad de las, de las comunicaciones eh, podemos tener invitados de, de sudamérica de norteamérica y podemos eh, pedirles que nos compartan sus las experiencias en sus países para tratar nosotros también y ver cómo las vamos adoptando eh, dentro de los dentro de los cursos eh, nos eh, digamos las eh, los programas no son totalmente estrictos Sino que eh, tenemos una base Pero tratamos de ir un poco más adelante Actualizando los conocimientos de los estudiantes eh, Así como eh, se ha mencionado aquí eh, Por ejemplo, algunos estudiantes han tenido la oportunidad De hacer, eh, de hacer sus tesis dentro de proyectos eh, Que ellos mismos han, han gestionado O que o proyectos grandes en los que se han podido integrar, por ejemplo el este de la eh, de, de, de gestionar la filtración de agua con Alemania me parece que el doctor Werner bueno, estuvo trabajando ahí y dentro de eso se involucraron a varios estudiantes o por ejemplo cuando se presentan proyectos al con a la CENATIC para para hacer eh, también financiados o sea, si sí, sí se trata de dar esa motivación y toda esa experiencia que han obtenido los estudiantes pues se las estamos trasladando a las nuevas cohortes para que ellos eh, también vayan viendo cómo va avanzando el, el, el conocimiento de hecho estamos también eh, participando en un proyecto sobre el, el las aguas subterráneas a nivel metropolitano, entonces esperamos que en el próximo año se puedan hacer algunas publicaciones de trabajos realizados en, en la maestría dentro de ese eh, dentro de ese documento pues, que se va a generar eh, sí Mucho, estamos muy, muy contentos por eso.
0: Muchas gracias ingeniero. Eh, doctor Werner ¿Con qué le gustaría cerrar este episodio eh, en el que pues, amablemente hemos tenido eh, su compañía y, y ha compartido sus conocimientos y su experiencia?
4: Gracias. A mí me gustaría terminar invitando a, <ríe> a todos aquellos que les interese comprender el agua más allá de una visión tecnicista y que quieran comprender el agua eh, como un, incluso más allá de un recurso, sino que lo quieran comprender como un bien natural. Esta maestría tiene el pensum para ello y tiene también la, la plantilla o plantilla docente equipada para ello y también estudiantes ya ahora que yo además eso espero, eh, es, mi, es como mi, no sé si mi sueño, pero es mi, mi línea pedagógica, no sé cómo llamarle, que los estudiantes que se están grabando sean los próximos docentes de la maestría, porque la sostenibilidad y la gestión también pasa por ahí, por pues no tener los mismos docentes siempre, sino ir renovando y con esto concluyo, dice, invitando y a que se animen, ya tenemos ahí varios estudiantes, pues recientemente se acaba de grabar también hace tres, cuatro días que se graduó una estudiante más de la maestría, así que muy bien apadrinada, por cierto. Y muy bien asesorada, verdad, dije Luna. <risa> Así que invitándolos a que se sumen al intercambio de, de conocimiento científico alrededor del agua subterránea. Y gracias, eh, Lee Crazy Calderón por el
2: espacio.
0: A usted, doctor. Muy bien, Aide, ¿con qué le gustaría cerrar este episodio?
2: Bueno, eh, creo que de igual forma que el doctor Wenner, invitar a los que nos están escuchando a que sean parte de la maestría. Eh, la verdad es muy buena mi maestría, este, yo como extranjera tengo estudios en México y en Estados Unidos eh, y bueno, creo que lo que me impulsó a tomar la maestría fue la virtualidad porque debido a mi trabajo no me, no estoy permanentemente en una área por más de seis meses entonces cuando descubrí que la USAC tenía una maestría en línea y no tenían problema conmigo por ser extranjera este me inscribí y ha superado mis expectativas, he aprendido demasiado, como decía el doctor Wenner, tenemos muy buenos docentes, docentes con mucha experiencia, eso es muy importante porque están dispuestos a transmitir su conocimiento. ¿Por qué? Porque un libro, pues cualquiera lo puede leer, pero 20 años de experiencia transmitidos en una clase de tres horas son invaluables. Entonces es una invitación para aquellos que quieran aprender un poquito más de la gestión de aguas, ya sea orientados a la parte más ingeniería o a una parte más este, como de leyes, este, la parte social o cómo hacer la gestión. La maestría tiene absolutamente de todo, sin importar que a uno le guste el chocolate y al otro le guste la vainilla, la maestría lo tiene. Entonces definitivamente si yo regresara eh, año, un año atrás cuando estaba buscando uno inscribirme, nuevamente tomaba la decisión, entonces este, un gran aplauso para que se sigan incorporando y, bueno, y el país siga creciendo y creando profesionales que ayuden a la sustentabilidad económica y a la sustentabilidad del agua dentro de Guatemala y, y, bueno, y tengan oportunidades de salir a otras partes y aprender más sobre la gestión y aplicarla en el país o aplicar sus tecnologías en otra parte de Centroamérica o Latinoamérica.
0: Muchas gracias, Aidec. Ingeniero Soto
2: Bueno, ya para concluir eh, mi
3: participación aquí en este en esta difusión es de que eh, agradeciéndole mucho a la maestría es eh, mi primera maestría eh, por, por el apoyo que he tenido con, con los docentes con mis compañeros estudiantes y con el coordinador así también como mi revisor y con mi asesor eh, es importante que nosotros involucremos mucho en este tema el agua aquí en Guatemala, bueno, con el tema del agua estamos, como opinión personal, estamos muy atrasados, muy atrasados. Eh, esto nos abre muchas puertas, tema de planificación del territorio, tema de gestión municipal, tema de, de calidad de vida como, como seres humanos, ¿verdad? Y el agua subterránea es parte de El tema del agua subterránea y la agrogeología como tal no es que sea una ciencia que, que sea muy enfocada, sino que tiene muchas ramas. ...y digamos desde el punto de vista geofísico... desde el punto de vista social... ...desde el punto de vista inclusive agrícola... ...o sea, tiene muchas ramas en las cuales uno puede pretender... ...y digamos, uniendo todo todos esos rompecabezas... ...considero que es adecuado... ...para el desarrollo de Guatemala, verdad... ...entonces, creo que eh, si alguien está como que... ...si alguien está oyendo esto... ...y tiene una opción de poder hacer una maestría... ...pues esta es una, una muy buena opción... ...¿verdad? Yo la recomiendo, fue una muy buena experiencia... ...desde el punto de vista mío... ...y digamos... Pues eh, no sabe lo mucho que le ayudan al, al país y a nivel nacional el hecho de, de contribuir a la ciencia y en todo lo que lo que lo que converge esto, ¿verdad?
0: Muchas gracias Ingeniero Soto. Ingeluna, concluimos con usted y ya luego ponemos el audiovisual.
1: Muchas gracias. Sí, bueno. Ya mis compañeros dijeron dijeron mucho de lo que yo había pensado. Definitivamente invitarlos a participar. Eh, creo que tenemos un, un muy buen programa de maestría, un pensum bastante equilibrado. Eh, nos preocupamos por eh, porque los estudiantes se vayan actualizando. Eh, el próximo año, en febrero, vamos, se va a iniciar la cuarta cohorte. Entonces, eh, los esperamos. Y en este momento, pues agradecerle a Gracie por la invitación. Definitivamente, cada vez que usted eh, nos invite, nosotros vamos a estar acá. Muchas gracias. Gracias, muy gracias por eh, eh, Por tomarnos en cuenta, doctor Wenner. Sí, efectivamente, la estudiante recién si graduada tuvo una muy buena asesoría. y <risa> sí. eh, Alejandro. Eh, nos vamos a seguir comunicando de hecho eh, todos los grupos eh, de, de, de todas las cortes han sido grupos muy unidos así que vamos a seguir en, en comunicación y, y nos interesa mucho saber cómo van avanzando cada uno Aide esperamos que en el 2024 usted ya comparte su maestría y se gradúe con nosotros muy bien, muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias, de verdad, Ingeniero Luna, Doctor Werner, Ingeniero Soto, Ingeniera Aide. De verdad, ha sido un gusto poder compartir con ustedes eh, este espacio y que la verdad es que yo creo que la, las, las mejores, la mejor forma de contarle a alguien sobre, sobre algo es eh, a través de la experiencia. Yo, y hoy ustedes han tenido pues eh, a bien compartir su tiempo ¿verdad? porque es uno de los elementos importantes y eh, valoramos mucho las experiencias y todo lo compartido en este en este espacio muy bien y así cerramos nuestro episodio felicitaciones a, al ingeniero de verdad por este material divulgativo y de promoción de la maestría y aunado a ello pues hoy ustedes han sido nuestros actores principales compartiendo sus propias experiencias desde este programa de maestría a todos y todas les hacemos la cordial invitación de estar pendientes de nuestro próximo episodio y recuerden ingenieros doctor eh, y profesionales vuelvan cuando quieran esta es su casa, hasta un nuevo episodio